0: Hey, welkom bij mijn podcast. Hoe begonnen, maar weet ik het. <laughs> maar je weet, ik edit geen podcast. Hè. Dus, hey, welkom bij mijn podcast. Um, ik was zo een beetje aan het voelen waar ik het vandaag wil over heb. En, um, ik ga het vandaag uh, hebben over mijn uh, blessure van vorig jaar in juni. Nu... Um, ik, uh, ik wil al op voorhand zeggen dat ik een, een eigenwijze, eigenzinnige visie heb op, uh, ja, op ziekte, op gezondheid, of op, ja, hoe, hoe ons lichaam ons aangeeft uh, wat het nodig heeft, maar ook vooral hoe ons lichaam ons heel, heel erg helpt om, om te helen, hè, om bepaalde emotionele stukken... Um, zichtbaar te laten worden en daardoor kunnen we die uh, emotionele stukken, hè, en daarmee bedoel ik kwetsuren die we hebben opgelopen, uh, gebeurtenissen die we misschien onder de mat hebben geveegd, die uh, het licht mogen zien, maar ook uh, zaken die uh, generatie of op generatie op generatie zijn doorgegeven. Ook die, hè? ook daar kan ons lichaam heel erg helpen om, uh, ja, om zaken te helen, hè? om ze een plek te geven om er inzicht over te krijgen. En dat is, uh, ja, ik noem dat het holistisch denken of het systemisch denken, ik kan, ik kan naar alle kanten mee uit. Uh, ik, uh, ik noem het graag als holistisch denken, omdat ik geloof, en dat is misschien confronterend voor sommige mensen als je dat hoort, hè? Maar ik geloof er echt heel erg in en ik geloof, ik geloof er al jaren niet. Dat is niet iets recents, hè? want het is, uh, op dit moment zijn er al meer en meer uh, mensen hè, die holistisch denken als het gaat over ziekte. Um, zeker in de afgelopen uh, covid-periode zijn er toch veel mensen rechtgestaan gestaan die zeggen, ja, maar wait a minute, hè? het is een virus, hè? wat heeft dat te betekenen? Zonder dat onmiddellijk te willen gaan bestrijden met medicatie. En uh, ja, mijn kinderen zijn bijvoorbeeld altijd naar een homeopaat geweest. Dus, uh, Zo'n huisarts homeopaat uh, momenteel geschorst maar het zicht al voldoende. En uh, dus ja, mijn oudste is 21, dus ja, zo, zo lang ben ik daar al mee bezig. Dus. Want homeopaten kijken ook heel holistisch hè, naar, naar alle, alle kwalen, alle ziektes. En uh, daarmee bedoel ik hè, of daarmee bedoel ik dat als je een kwaaltje hebt of je wordt ziek of uh, je krijgt een chronische ziekte of uh, je krijgt kanker of et cetera et cetera he, dat, dat, dat dat feitelijk gelinkt is met een emotionele onderstroom en die emotionele onderstroom, um, soms kunnen we die heel goed pakken he, dan, bijvoorbeeld dan krijgen we een keelontsteking als iets ons naar de keel gegrepen heeft Of um, we krijgen last van onze lever omdat er iets op onze lever ligt. Of um, ja, we krijgen hoofdpijn als we kopzorgen hebben, bijvoorbeeld. Hè. Soms is dat um, moeilijker, hè, moeilijker om te zien hè, wat, is, wat gebeurt er hier nu precies gebeurt. En. Um, dat is natuurlijk ook een interpretatie. Hè. Ik denk ook dat het belangrijk is eh, om te beseffen, en ik zeg dat ook tegen mezelf, ja, kijk, dat is een interpretatie van wat, het er, hè, wat het er zich toont. Is dat exact de exacte waarheid? I don't know, dat weet ik nooit natuurlijk. Maar ik vind het wel boeiend om zo te kijken naar ziekte en gezondheid. En um, Ik ben daar eigenlijk mee gestart... Um, mij zo, uh, allee, dat is meer en meer op mijn voorhand gekomen om zo te kijken naar, naar ziekten. Omdat er in mijn vrouwelijke lijn hè, komen heel veel uh, auto-immuunziektes voor. Hè. Mijn eigen moeder had rheumatoïde artritis bijvoorbeeld. Mijn zus is gestorven aan uh, multiple sclerose. Mijn andere zus heeft uh, fibromyalgie gehad. Uh, Ze is daar wel van hersteld. Um, maar zo circuleren er allerlei auto-immuunziektes. En um, Alzheimer is ook iets wat relatief vaak voorkomt in de vrouwelijke lijn. En natuurlijk hè, zeggen dat vaak hè, in families van, ah ja, maar dat zit in de familie. Maar <laughs> daar geloof ik, ik geloof daar helemaal niet in. Wat er wel in de familie zit, is dat bepaald gedrag wordt doorgegeven. Hè. En als we ervan uitgaan dat, uh, hoe dat we omgaan met emoties, een rechtstreekse invloed heeft op ons lichaam. En vice versa, trouwens. Um, ja, dan zie je natuurlijk ook in families, in familiesystemen, dat er hoe dat we omgaan met onze emoties, dat dat wordt doorgegeven. Er zijn bijvoorbeeld familiesystemen waar er heel sterk onderdrukt wordt, bijvoorbeeld. Of er zijn familiesystemen waar er bijvoorbeeld veel alcohol genuttigd wordt om eh, moeilijke emoties weg te duwen. Of er zijn familiesystemen um, waar er gewoon iets veel medicatie genomen wordt. Of er zijn familiesystemen eh, waar emoties, ja, waar de mensen heel snel in de slachtofferrol uh, gaan zitten. Of verbittering hè, komt ook wel vaak voor, hè, wordt vaak doorgegeven. Um, en. Ik geloof dat dat heel erg in de familie zit. En dat dat vooral wordt doorgegeven. Maar uh, er zal wellicht een genetische gevoeligheid zijn. Maar uh, het is zeker niet zo, omdat uh, bij jou in de familie hoge bloeddruk uh, wordt doorgegeven. En dat dat heel vaak aanwezig is in de familielijn. Dat dat daarom per se wil zeggen dat jij dat ook moet hebben. Integendeel zelfs. Als er iets veelvuldig voorkomt, bijvoorbeeld uh, kanker bijvoorbeeld, of migraine is ook zo'n interessante, of um, uh, allergieën, ook een hele boeiende om naar te kijken, ja, durf, dan niet, uh, durf daar dan eens anders naar te kijken. Hè. En dat ga je na deze podcast wel kunnen. Maar ik, ga dat, ik ga dat proberen uit te leggen, want dat is natuurlijk niet zo... Uh, uh, is geen, uh, is linee, hè, verband, het is geen lineair verband natuurlijk het is niet omdat A er is dat je dan B als, als uh, antwoord hebt maar goed, ik ga jou wel eventjes meenemen in mijn verhaal dus uh, ja, omdat er zoveel te waren en, en Alzheimer ja, ben ik mij daarin gaan verdiepen en ik heb voor mezelf echt op een bepaald moment beslist van dit gaat mij niet overkomen ik wil dit niet en natuurlijk heb ik dat niet 100% in de hand maar ik heb toch wel meer in de hand dan als ik helemaal niks doe. Ja, als je helemaal niks doet, ja, dan, dan, ja, dan heb je geen impact. Dus ik ga er altijd vanuit, als ik iets doe, dan heb ik dan altijd meer effect dan als ik niks doe. En ik, ja, ik ben daar dan veel over gaan lezen, over het verband, ik heb daar met mijn paard over gesproken, Je hebt ook geluisterd naar die, naar die fantastische intelligente mens. Um, ja, ik, ben, uh, ik heb bijvoorbeeld uh, het boek Sleutel uh, tot zelfbevrijding gekocht hè, van Christiane Beerland, hè, waarin ze elke kwaal, elke ziekte um, gaat uh, holistisch gaan bekijken en welke emotionele onderstroom zit er daar. De waardoor dat, dat uh, ja, waardoor ik waardoor mijn visie op ziekte veranderd is eigenlijk. Hè. Um, en ik ga ervan uit dat als iemand ziek wordt hè, dat daar eigenlijk altijd iets speelt. En dat is natuurlijk lastig om dat te horen, want we leggen die verantwoordelijkheid liever buiten ons. Ja. We worden ziek, en we worden ziek. Hè. Ah, ja. En natuurlijk is dat ook niet zwart-wit, want ja. er zijn ook veel ja. factoren waar we, ja, waar, we, waar we geen invloed op hebben. Bijvoorbeeld waar je woont. Hè. Als de, de grond daar vervuild is, ja, daar heb je geen invloed op. Of je moet verhuizen. Hey, of uh, ja, de hoeveelheid hormonen en zo in het drinkwater, hey, daar heb je dan ook veel, veel minder invloed op te zijn dat je dan water gaat halen in de, aan, een, aan een natuurlijke bron. Hey, de stralingen overal, enfin, je kan voor alles wel een oplossing zoeken, hey, er is, zijn vaak oplossingen voor bedacht, maar ja, hoe ver, hoe ver ga je daarin? Hey? Dus ik, ik ben helemaal niet aan het zeggen dat als je morgen kanker krijgt, dat dat jouw schuld is. Dat zeg ik helemaal niet, hey. Um, ik hoop dat je dat goed hoort. Maar wat ik wel zeg is: ga eens kijken naar wat er mogelijk ook meespeelt, emotioneel. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Hè. Het, is, het, is geen, um, het is een echt wel een genuanceerd verhaal dat ik wil brengen. Bovendien speelt er in het onderbewuste ook veel. En het onderbewuste, ja, daarom heet het ook het onderbewuste. Ja, daar heb je niet altijd zicht op. Wanneer heb ik, krijg je daar zicht op als je in therapie gaat? Of als je laat hypnotiseren of dingen. Oké, okay. dus, uh, dus dat is dus mijn mindset al jarenlang. Uh, ik ben heel spaard aan mijn medicatie. Ik ben opgegroeid met een moeder, Ruba, die de die echt een, een, een hele collectie uh, pillen moest nemen uh, om haar zelf overeind te houden. En uh, ja, ze is dan ook nog, ze dan nog altijd gestorven aan, aan, op de leeftijd van 64 aan een hartaanval. Maar toen ging het eigenlijk al heel slecht met haar. Um, we hadden bij ons thuis best wel een, een uh, gemedicaliseerde mindset, vind ik zelf. Hè. En uh, tegelijkertijd moesten we ook niet te veel zagen daarover. Maar goed, dus
1: dat, was, dat is de mindset al jarenlang.
0: Op dit moment doe ik het relatief goed, vind ik. Mijn, mijn lichaam is, ik heb een sterk lichaam vind ik zelf, maar ik ondersteun het ook heel goed, want mijn mind is nog sterker <laughs> en uh, ik heb uh, mentaal veel, veel power ik weet dat, ik heb veel energie in mij, ik heb veel kracht ik um, kan veel verwezenlijken en uh, mijn lichaam ja, op een of andere manier ja, moet dat natuurlijk een beetje kunnen volgen en mijn mind is, is sterker wat ik ook al wist was dat ik niet zo goed tegen fysieke pijn kan. Dat is niet mijn forte. Uh, laat mij de moeilijkste emotionele processen doorworstelen. Dan ben ik echt ben ik op de eerste rij om dat te doen. En daar mogen ze mij zelfs voor betalen. Um, dat, dat vind ik boeiend en interessant. Daar ben ik ook al bijna 30 jaar mee bezig. Dus uh, I get it. Hè. Ik, ik, snap, ik weet hoe dat werkt. Ik snap dat. dit is voor mij, dat gaat vanzelf. Maar zo omgaan met pijn is, uh, is, is, altijd wel, uh, is altijd wel best een moeilijke geweest voor mij. Ik kan daar niet zo mee om. weet weet niet goed wat ik daarmee moet aanvangen. In elk geval, op 5 juni vorig jaar 2020, 2021, even drinken, was ik uh, een verstoppertje aan het spelen. En het was zo met mijn dochter en dan met een paar vrienden daarbij. Allee, het waren uh, vrienden van mij en één, iemand had daar ook een dochter van. En die dochter, mijn dochter en zijn dochter en even oud. En, enfin, dus we dus waren bij ik twee volwassen mannen en twee dochters van rond de acht. En we waren verstoppertje aan het spelen. en uh, Het was zo verstoppertje, zodat je moet lopen naar de plek om af te potten. Hè. En, uh, en ik ben nogal competitief... En, uh, ja, ik geef me echt helemaal als ik iets doe. En uh, ik had gezien dat iedereen al gevonden was, alleen ik nog niet. En ik zat zo echt op een hurkje, het was al redelijk laat, acht uur zo. Het was echt al een beetje zo, beetje, het was al fris. En uh, ja, ik loop heel veel op blote voeten, dus ik was op blote voeten en verstopperd in aan het spelen. En ik had zo vijf minuten echt zo op mijn hurkje gezeten met mijn blote voeten op de koude grond. En ik zag mijn kans en ik schiet recht. ...en ik begin te lopen... ...en dat is wat zo eerst, aan een bergje... ...en ik voel onmiddellijk... ...in mijn rechterkuit, ja ...een spier... Dacht ik, hè, ...een spier trillen... ...en opeens bam! Er komt zo'n pijn... ...in mijn onderbeen... ...maar echt... ...als ik daar nu nog aan... ...als ik daar nu aan denk... op zich was het al traumatiserend voor mij... Ja, ik kon ook totaal niet meer... ...op mijn been staan... Uh, klein detail, ik ben nog tot op één, met mijn één been gehinkeld tot aan de boom en ik heb iedereen vrijgepotst, wil ik toch nog even zeggen. <laughs> maar dat was het dan. Ja, ik kon niet meer op mijn been staan, ik kon daar helemaal niet op lopen, er was, ik voelde onmiddellijk dat dat, dat dat ernstig was. Uh, dat deed waanzinnig, maar waanzinnig veel pijn, alsof dat mijn, mijn onderbeen eraf hing zo En uh, ja, ik zag ook gelijk bleek, ja, ik begon te trillen. Alle mogelijke tekenen waren er, en uh, ik dacht, ja fuck zeg, mijn kuitspier is, ge is geknapt of gescheurd, ik ken dan ook nog niks van mijn kuitspieren, maar dat was echt heftig en uh, ik was ook heel erg geschrokken. Bovendien, ik heb echt no ik heb nog nooit iets voorgehad, ik heb nog nooit iets gebroken, uh, ik heb ooit twee weken in het ziekenhuis gelegen dat ze mij helemaal buiten hebben gekeerd omdat ik duizelig was, maar verder, uh, ik ben uh, thuis bevallen, dus, uh, dus, ja, dus ik, ik ben echt nog niet veel bij dokters geweest, of in het ziekenhuis geweest. En um, ik geef eerlijk toe, ik ben, ik ben wel wat bang voor pijn. Ik ben niet bang om dood te gaan, maar zo pijn hebben, dat is, zoals ik daar straks zei, dat is voor mij toch echt wel een uitdaging. Dus, enfin, dus die mannen hebben mij uh, naar huis gebracht, met een auto gaan halen. En, en uiteindelijk is er dan beslist dat er een van die twee gasten met mij naar het ziekenhuis reed. Spoed. Ik naar direct binnen, gelukkig. Ah, mijn vrouw, dat is niet erg, hè, dat is een, uh, een spierscheur. No problem. Uh, dat zal gaan. Contra maal. Uh, ibuprofen, alstublieft. En uw been een beetje omhoog. En binnen tien dagen is dat beter. Voilà. En je ziet dan de medicalisering.
1: Er zijn geen foto's genomen,
0: er is dus een beetje van ver naar mijn been gekeken en uh, dat was het. Oké, okay, ik dacht, oké, okay, ça va. Uh, ik vroeg dan ook, ja, kan ik mijn been, kan ik mijn, been, uh, kan ik mijn of mijn spier nog meer scheuren? Nee, nee, mevrouw, dat gaat niet, dat gaat niet. Dus ik was wel een beetje gerustgesteld, uh, maar ik kon dus niet op mijn been staan, dat ging niet. Dus ik heb uh, de eerste nacht beneden geslapen, uh, ja. Mijn dochter dan ook beneden geslaat, want ja, wij slapen samen, daar moet ik ook nooit iets over vertellen in een andere podcast. En ik dacht, oké, okay, ja, dat is no problem, uh, even uh, achter de parcours, uh, komt goed. De volgende dag kon ik er een beetje op staan, schuifel schuifel. En dat zag er wel wat gespannen uit, maar op zich, boah. Wow dat enfin, valt eigenlijk wel. Maar ik kon wel die op mijn, ik kon een klein beetje op mijn been steunen, maar eigenlijk niet veel. En toen begon ik al te denken van, tja, dat is nu toch wel bizar. Hoe komt het dat ik dat hier nu voorkrijg eigenlijk, hè? Dus het, het is voor mij al een, al, is bij mij al een reflex geworden, hè? Als ik iets voorkrijg, het eerste wat ik, naar nou, kijk eens, is dat aan mijn rechterkant van mijn lichaam, of aan mijn linkerkant van mijn lichaam? Hè? rechterkant staat voor, hè? Dat is de mannelijke kant, zoals ze zeggen, en de linkerkant is de vrouwelijke kant, en je kan dat op twee manieren bekijken. Rechts is um, ja, daar zit de mannelijke energie: hè. doen, gaan, doelen stellen, controle, um, daadkracht. Hè. Dat, is, dat, dat, zit, je, dat, dat zit aan uw rechterkant van uw lichaam. Links hè, zit de yin-energie, overgave, vertrouwen, intuïtie, vloeiendheid, etc. En het is wel zo, ik had. Ik had zeker niet te hard gewerkt, want dat zei iedereen: ja, lieve tijd om te rusten. Maar daar ging het eigenlijk niet over, want ik had een relatief kalm voorjaar gehad. Omdat ik mij al een beetje om staat voelde, fysiek. En mijn osteopaat had gezegd: liever let op met uw rechterkant, want die is heel broos. Dus ja, voilà, zover waren we dan. En uh, er wordt ook gezegd: uit de rechterkant, en dat daar de trauma's worden opgeslagen die te maken hebben met mij, hè, mannen. En links de trauma's van uh, die in verband zijn met mijn vrouwen. Oké, okay, dus dan was ik al aan het denken, hmm, interessant, uh, rechts, rechts een spier die scheurt, ja, ja wat, waar scheur ik mij van af, waar scheur ik mij van af. En natuurlijk, uh, het was juni, hè, mijn boek uh, Roofdier was net uit, waar, hè, waar ik uitgebreid vertel over de teleurgang van mijn, uh, van mijn huwelijk, um, Doordat ik ontdek hè, dat mijn, mijn toenmalige man een ernstige uh, liefdes- en seksverslaving heeft. En ik heb een hele lange traditie van uh, uh, ja, dat mannen op mij steunen. Ik ben in relaties vaak degene die uh, de boel recht houdt. En uh, enerzijds, anderzijds emotioneel um, vind ik, allee, leun ik ook wel makkelijk op mannen. In de zin, uh, ik heb altijd veel mannen rondom mij. Ik vind het fijn om mijn mannen op te trekken. Ik ben, ik ben altijd wel omringd door mannen. Dat is uh, altijd zo geweest. Dus ja, dat daar, dat daar iets aan in aan het zieven was, dat was wel duidelijk voor mij. En um, maar ik dacht, ga ja, spierscheuren, even rusten, maar dat werd alleen maar erger en erger en erger. En, en uh, ik heb daar uitgebreid over verteld op mijn Instagram. En iemand, een fasciatherapeute die mij volgt, Christine Lefever, zoek haar maar eens op,
1: zei mij, ah oh, lieve, zal het
0: toch eens niet teruggaan naar uh, spoed, want uh, ja, dat duurt wel lang. Hè? We waren al acht dagen verder en ik kon nog altijd niet mee, ik kon nog altijd niet op mijn been staan. En ik voelde mij ook echt, wow. ik voelde mij emotioneel echt ondersteboven. Ik nam geen pijnstillers, want ja, ik ben ook wel een beetje een kijk op daarin: van uh, uh, I'd rather die than take a pill. <laughs> um, maar ja, ik, ik voelde dat het met mijn been echt niet goed ging. En ik, waaraan voelde ik dat? Ik voelde dat als ik mijn been oh, omhoog had gelegen ja. en ik zette dat daarna en ik zette dat dan neer. Hè. Ik kon wel, als ik zat, kon ik wel in mijn twee voeten op de grond steunen. Alleen staan, maar niet, niet steunen. Ik voelde echt zo het bloed langs mijn knie in mijn been, hè, naar beneden lopen. En dat liep door al, langs al die zenuwen. En ik, voelen. Dat deed zoveel pijn. Echt, als ik daar nu aan denk, dat, is, dat was afschuwelijk. Ik kon ook niks doen. Hè. Ik kon niet koken, want ik kon, niet op één, ik kon maar op één been staan. Hè. Dus dat is heel raar. Je je Probeer dat maar eens. Als je maar op één been kunt staan, hè, ik kon echt niet, niet steunen, ook niet een beetje, niet meer tegen dan, na acht dagen. Je, je, je kan... Je kan je, je, je kunt niks doen. Je kunt zelfs geen glas van de ene kant naar de andere kant brengen. Want ja, je kunt misschien twee keer huppelen of hinkelen, maar dat deed dan ook nog eens scheidelijk pijn aan mijn been. En ik dacht echt nou, what the fuck, what is going on? Ik kan niet meer op mijn been staan. En dat bracht mij in een enorme angst van... wie weet, is dit voor altijd? Hè? Dat, is ook, dat was voor mij heel interessant om te observeren hoe snel dat ik in het denken ging en hoe weinig... Hola. Hoe weinig, dat ik, uh, ja, hoe weinig vertrouwen dat ik eigenlijk had in mijn lichaam. Maar bovendien, ja, ik snapte eigenlijk ook niet goed wat het er aan de hand was. Enfin, dus ik toch terug naar spoed. En dan hebben ze gevraagd, hebben ze een foto gemaakt? Ik zeg, nee, ze hebben geen foto gemaakt. En ze ah oké, okay, we gaan eerst een foto maken. En uh, ik zit te wachten zo, op zo'n bed zo, in de Rx, uh, nee het was geen Rx, het was um, een echo. Komt er eerst nog een jonge snaak binnen en die zegt, ah oh, ja, maar ik zeg, ja, voorzichtig, hè. kom daar niet aan. <laughs> Want dat heeft, mij heel erg, uh, dat heeft mij heel erg tegengehouden om nog eens naar het ziekenhuis te gaan. Angst dat het nog meer pijn zou doen, dat ze daarop zouden beginnen duwen. En dat vond ik op zich interessant om dat te voelen. Want ik weet dat dat voor mensen ook zo... Als ze worstelen met zaken, als ze zich slecht voelen of, ze, ja, of ze, zitten, ze lopen vast in hun leven. Ze vinden dat echt niet fijn om, om, dan, om dan naar een therapeut te gaan. Waarom niet? Omdat ze weten, ja, wat gaat er dan nog allemaal boven komen? En ik zie dat daardoor mensen echt veel te laat naar een therapeut komen. Veel te laat ook hulp zoeken. En natuurlijk gaat dat even meer pijn doen. Dat was bij mij ook. Maar weet je... Als je niks doet, wordt het alleen maar erger. Ja, als je je neerslachtig voelt en uitgeput. Of uh, je draait de cirkels rond. Of wat, wat het dan ook je thema is. Maar je doet daar niks mee. Dat gaat niet miraculeus opeens weggaan. Want het, het punt is... Als je ergens mee worstelt, je gaat dat compenseren. Je gaat beginnen vermijdingsgedrag vertonen, compensatiegedrag vertonen. Bijvoorbeeld meer alcohol drinken, ongezonder eten, minder goed slapen. Je krijgt meer stress. En omdat je meer stress hebt, kan je s'avonds niet gaan slapen. Slaap je tekort, je wordt wakker s'nachts. Als je slecht slaapt, eet je ook ongezonder. En omdat je ongezonder eet, kom je bij. En omdat je bij komt, voel je je nog slechter. En gaandeweg, kom je echt in een hele negatieve spiraal terecht. Van weinig energie... Laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen. Dus het wordt eigenlijk alsmaar erger. Het is zoals als je tandpijn hebt en je gaat in een tandarts. ik weet niet of dat bij u is, maar bij mij gaat dat niet vanzelf over. Ik moet daarvoor echt aan een tandarts. Ik heb nu wel nooit tandpijn, maar dat is wat. Je snapt mij wel. Dus ik voelde dat bij mezelf ook. En ik heb het toen ook tegen Christine gezegd van ja, maar ja, dat, dat gaan, ze gaan daarop duwen. Ik wil niet dat ze daar aankomen. Maar ja, Christine zei dan, heeft mij daarin heel erg geholpen, ja, ze gaan dat voorzichtig doen, en misschien, je, gaat, je moet dat ook zeggen, dat heb ik dus allemaal gedaan. Dus als die kerel daar binnenkwam en die begon daar een echo van te maken, ja, dan dacht ik van, oh my god, echt. Maar die vond niks. Die zegt, ja, uw spieren zijn intact. En toen dacht ik wel van, oei oei, wat is er nu aan de hand? En... Um, dan is hij de, zijn, de, de, de professor erbij gaan halen. Dat was een, een vrouw met meer ervaring, denk ik. En zij vroeg, ja, kun je op je buik gaan liggen? En ik zei nee, dat gaat niet. En ik bon direct te wenen. En zei, oei, moet dat zoveel pijn. Ik zeg, ja, het is echt het is alsof dat mijn been in stukken gescheurd wordt. En dan, zei ze, oké, okay, no problem, ik ga dat zo bekijken. En dan, wat bleek, dat er eigenlijk gebeurd was... Er loopt in jouw kuit, van aan jouw knieholte naar jouw achillespees, tot, tot naast de achillespees, en loopt nog een stukje verder in de voet een plantarispees. Ik had er van mijn leven nog nooit van gehoord, maar die plantarispees was dus geknapt, die was over. Gelukkig hebben we die niet nodig. Die wordt ook soms gebruikt als een achillespees knapt, dan wordt die plantarispees gebruikt om die achillespees te herstellen. Maar omdat, ja, omdat we eigenlijk niet goed wisten wat er aan de hand was. Hè, als zo'n pees knapt, dan komt ook even veel bloed vrij. Hè, dat, is, hè, dat is echt een beetje messy in je kuit dan. En um, ja, ik, in, daarvoor is het, is het heel belangrijk dat je, dat je echt heel hoog ligt met je voet. Wat ik niet gedaan heb. Hè. Ik had dat wel hoog gelegd, maar niet zo heel hoog. Dus dat moest echt in bijna. Um, 90 graden, waarom? Omdat dat bloed dan terug kan stromen naar boven, zodat die kuit ontlast wordt. Maar dat was dus allemaal niet gebeurd. En nu zat er dus heel veel bloed vast in mijn kuit. En in de kuit heb je verschillende compartimenten, dat wist ik allemaal niet, ik ben een kuitexpert geworden. En dat bloed zat dus vast in die compartimenten. Ook verklevingen natuurlijk. Enfin, vandaar dus dat dat zo pijn deed als ik mijn voet neerde. Dat bloed stroomde gewoon langs mijn zenuwen naar beneden. Ja, het was een beetje heel allerhens aan denk. Je moet dat maar eens opzoeken. Compartimentsyndroom. Ja, ik werd niet blij van die uh, foto's. Soms wordt, moet er echt een, 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 insnede, een insnede gemaakt worden die dan open blijft zodat dat, dat bloed kan gedraineerd worden. En zo. Not a pretty story, maar ik was er op tijd bij. Gelukkig. Maar... Wel ernstig, hè? Mijn plantarispees die was, was, die was weg. Ik had een uh, compartimentsyndroom. Zeer lastig. Uh, ik moest zoveel mogelijk met mijn been omhoog liggen. Dus ik, kon, ik mocht eigenlijk ook niet meer stappen. Um, omdat ik ja, met krukken begon te, 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 te stappen, moest ik uh, spuitjes krijgen tegen uh, flibix. Hoe zeg je dat nu al? Enfin, zwart, ik weet al niet meer hoe je dat noemt. Ja, tromboses, ja, dat is het. Dus ja, opeens werd het wel heel heftig allemaal. En um, ik ben daar heel, uh, heel stil van geworden, voelde ik. En ik voelde heel erg van, oh, wauw. Dit is wel heftig. Hè. Ik, kan, ik, kan niet meer voor, ik kan niet meer voor mijn kinderen zorgen. Ik kan niet meer met de auto rijden. Ik, uh, ik douchte mij elke dag wel. Alles op één been uiteraard. Wat dat verschrikkelijk veel pijn deed, Maar dat vond ik wel belangrijk om dat te doen. Stoeltje onder de douche. Hè, stapje voor stapje. Hinkel, hinkel. Onder de douche. Douchen. Er terug uit. En um, ik had gelukkig een uh, afspraak staan met mijn osteopaten. En zij zei, ja, lieve. Waar zijn we nu in terecht gekomen? En ze zei, ja... Niet zat er eigenlijk aan te komen. Hè. Je, had dit, je, had, je had dit nodig. Hè. Dit, was, dit het afscheuren van die is Ook een stuk afscheuren van, van, je, van de basischakra. Van je rootchakra. Hè, om iets te herstellen. Hè, wat, wat, wat je waarschijnlijk al verschillende levens meedraagt. Hè. Het willen ondersteunen van mannen. Het willen het leunen tegen mannen. Het gevoel hebben dat je het niet zonder kunt. Maar tegelijkertijd heel erg voor hen zorgen. En ik zag ook wel dat dat in mijn geschiedenis mij enorm parten gespeeld had. Hè. Ik heb altijd gezorgd voor mijn vader. Ik was enorm drijvende kracht in mijn twee huwelijken. En, uh, maar echt leunen op de man. Ik, ik, ik kende dat niet. En ik vond het ook... Ja, ik wou het wel. Ik wou het wel. De laatste jaren. Maar uh, ik vond dat ook heel moeilijk. Hè. Ik vond het heel moeilijk om mezelf over te geven, om, ja, om, in die, om in die kwetsbaarheid te gaan staan, om, ja, om te zeggen van, ja, ik, ik heb u echt nodig. Um, ja, als er iemand zorgde voor veiligheid, dan, dan deed ik dat zelf wel. En uh, ja, de onafhankelijke vrouw, hè, misschien ken je dat wel. Maar dus dat heeft, ja, dat heeft mij echt, heeft, mijn lichaam heeft duidelijk gezegd, hè, klaar, hè, niet meer. En daar is ongelooflijk veel, veel, veel angst boven gekomen. Angst omdat ik enorm, enorm bang was dat ik dan niet meer, ging, dat ik niet meer op, mijn, op mijn twee voeten ging kunnen staan. Want hè, doordat ik ook uh, al tien dagen met mijn been niets deed, hè, was, waren mijn spieren al ingekort. En als ik mijn rechterbeen liet hangen, ja, dan kwam ik zo tot vijf centimeter boven de grond... Dat als ik wou, kon ik zelfs niet meer met mijn voet op de grond. Hè. Dus, dus ik vond dat echt um, beangstigend hoe snel dat een lichaam kan degenereren eigenlijk. Allee, ik, was een, ik was een gezonde vrouw. De, ik, ik liep, ik ging wandelen. En uh, ja, ik at gezond en dat allemaal. En toch, bam. En uh, ja, de angst dat dat nooit meer ging goed komen... Ja, die heeft mij enorm overvallen. Um, maar ook de absolute stilte waarin ik ben terechtgekomen. Dat was ook... Foef, dat was ook wel heftig. Want ja, al mijn hulpbronnen were, waren weggenomen. Ik kon niet meer dansen. Ik kon niet meer wandelen. Ik kon niet meer bewegen. Uh, ik ben heel bewegelijk. Niet omdat ik hyper ben, maar gewoon omdat ik... Ik beweeg gewoon graag. Hè. Wandelen. Uh, dansen. Spelen. verstoppertjes spelen met mijn dochter. Uh. Ja, ik ben... Ja, ik heb ook een heel fijn lichaam, om het zo te zeggen, dat, dat super goed meewerkt. Enfin, allemaal niks. En dat was dus dat was de periode van de, het einde van de, van, van de lockdown. Dat zal ik ook nooit vergeten. De cafés en de restaurants gingen terug open en ik lag daar alleen op de zetel. Want ja, in bed geraakte ik niet, dat was boven, dat ging niet meer. Ik sliep al weken, uh, twee weken bij mijn, bij mijn dochter beneden. Ja, ik heb veel hulp moeten inroepen. Ik kon, ik kon niet anders. Hè. Ik kon niet anders dan uh, iemand inschakelen om mijn dochter te gaan halen, om het eten te maken. Veel vrienden hebben mij geholpen. Um, maar ik voelde heel erg dat mijn lichaam mij ongelooflijk aan het helpen was. Hè. Ik heb nooit gedacht van ah, mijn lichaam laat mij in de steek of kutlijf of zo. Nee, ik zag, ik zag eigenlijk relatief snel van... Ah, maar natuurlijk. Natuurlijk. Natuurlijk moest dit gebeuren. Want dat was dat is eigenlijk zo'n zwaar trauma ook. Er zit ook veel trauma op. Het is Zo'n zwaar trauma ook. Ja, dat mijn lichaam echt een, een embodied experience moest creëren om... Ja, om mij te helpen om dat te doorwerken. En dan... Uh, ja, dus beetje bij beetje. Hè. Dus uh, mijn osteopaten had ook gezegd, van ja nee wisseldouches. Dat heeft me heel erg geholpen. Eh, koud, warm, koud, warm. Zodanig dat die bloeddoorstroming goed terug op gang kwam. Veel masseren. Ik geef daar dan zo een beetje handigheid in ook. En mijn osteopaat zei ook, en je moet pijnstilling nemen. Eh, want je lichaam kan dit niet alleen. Hè. Je lichaam heeft echt een beetje hulp nodig nu. Hè. Want wat gebeurde er heel erg? En dat was ook... Uh, ontluisterend hè, Toen ik bij mijn osteopaat aankwam. Mijn rechterkant was volledig in vries gegaan. Volledig. Er zat geen gevoel meer in. Ik kon mijn voet niet meer bewegen. Ik kon mijn knie niet meer bewegen. Het was volledig bevroren. En um, ze heeft dat van al een mooi losgemaakt. Maar het is duidelijk dat als ik pijn heb. Hè, dat ik heel snel mijn lichaam verkramp. Hè, dat ik snel in die... In die, in die bevriezing ga, Waardoor natuurlijk ja, dat er niet meer genoeg doorstroming kwam. Hè. En um, bij elke pijnscheut die ik voelde hè, kwam ik terug in die vries terecht. Hè. Dus daarom hè, is er dan toch beslist hè, van pijnstilling op te starten, zodanig dat ik wat meer bewegingsvrijheid voelde en dat ik niet altijd zo in die, in die vries moet gaan. Hè. Dus je ziet waar ik ben daarin, uh, ik ben er helemaal niet dogmatisch of fanatiek of zo. ik heb die penstling daar genomen, die allemaal heb ik gelaten voor wat dat is, want dat was echt uh, dat was een beetje te En laat ik zo dat trippen uh, in mijn zetel maar ik vind het wondermooi hoe uh, ons lichaam ons helpt om verborgen stukken naar boven te brengen want ik voelde ook heel erg als ik dan, hè, als ik dan ik voelde van, oké, okay, die doorstroming komt een beetje op gang terug. En ik probeerde, ik stond er op twee krukken, en ik probeerde mijn been te strekken en mijn voet op de grond te krijgen. Hoe dichter ik bij de grond kwam, hoe meer verdriet dat ik voelde. Maar ik heb gehuild, maar gehuild. Maar dat is natuurlijk niet over dat been dat, dat gaat. En dat gaat over al die keren hè, dat, ik, hè, dat ik mannen op mij heb laten leunen, maar ook dat ik mij heb laten gebruiken, misbruiken, manipuleren. Al die zaken allemaal. Ik moest letterlijk op, terug op twee voeten leren staan. Zonder die connectie met die man. Dat is een heel heftig proces geweest. Maar ik ben daar doorgeraakt. Na vier weken, vijf weken kon ik terugstappen. En dan ben ik direct vertrokken op Tantra, tantra Week. Maar wat een... Want een, uh, ik ben zo, zo dankbaar geweest voor, uh, voor die vier, vijf weken omdat dat mij zo helder heeft gemaakt nogmaals dat ons lichaam gewoon helemaal perfect werkt. Ja. En dat is natuurlijk moeilijk om dat te geloven als je chronisch ziek bent of als je heel veel pijn hebt door welke reden dan ook of als je kanker hebt gekregen. Of, um, maar ons lichaam weet helemaal wat het er nodig is en, wij bepalen onbewust en bewust hoe het met ons lichaam gaat. Het, is, het lichaam reageert eigenlijk op wat we denken en doen en voelen. En natuurlijk vele generaties lang, vele levenslang. Maar niemand komt met een volledig blanco lijf ter wereld. Waarom worden er soms ook jonge kinderen ziek? Dat is... Soms systemisch, hè, maar soms is dat ook gewoon uit vorige levens. Hè. Dus, dat, dat gaat dan wat sommigen zeggen, dan ja, maar dat is karma. Ja, maar denk, ik geloof daar niet in. Hè. Ik geloof niet in straffen. Uh, dat, is, uh, dat is iets van de katholieke kerk. Daar geloof ik helemaal niet in. Uh, maar ja, we worden wel geboren met, met bepaalde genetische kwetsbaarheden. We worden geboren met... Met de energie van generaties lang, hè, verschillende levens ook nog eens. Hè. Dus er zit heel veel in ons, dat al dat niet tot uiting gaat komen. Um, ja. Dus zodra ik hè, die pijnstelling kon nemen, kon mijn lichaam tot rust komen, schoot ik niet altijd terug in een verkramping als ik een pijntje voelde. En, en daarvoor ben ik eigenlijk, ik ben echt uh, als de zon beginnen trainen, stretchen, massage, uh, ik stond vier keer per dag onder de douche, wissel nog eens masseren, nog eens stretchen en op vier weken stond ik terug op mijn twee voeten. Maar wat een, uh, wat, een, wat een let is het eigenlijk geweest voor mezelf om te voelen van, oh wow, als mijn hulpbronnen wegvallen, dan wordt het wel... Hele uitdaging om gegrond te blijven, om bij mezelf te blijven, om niet uh, in de angst te schieten. Dus het is altijd goed om je hulpbronnen zo breed mogelijk te maken, zodanig eh, dat je uh, uit verschillende um, laadjes kan, uh, of schuifjes kan putten. Maar dus ja, dus, ja, ons lichaam, als je zelf bepaalde kwalen hebt en gelijk welk. Ja, ga al, durf altijd eens te gaan kijken naar, wat, wat zit daar nu eigenlijk onder? Hè? Wat wil mijn lichaam echt vertellen? Um, be, bepaalde organen zijn ook gelinkt aan emoties. Hè? Bijvoorbeeld leverproblemen worden gelinkt aan kwaadheid, aan luchtwegen, aan verdriet en, enzovoort. Hè? Dus als mensen oververmoeid zijn, dan zien ze dat ook heel erg in de bijnieren bijvoorbeeld. En dus ons lichaam is een fantastische geoliede machine. Maar het is zo belangrijk om er echt naar te luisteren, er echt naar te kijken. Hè? En het niet meer zo te, maar te bekijken als zijn iets dat aan ons hangt. Nee, nee, nee. Uh, het hangt niet zomaar aan ons, wij hangen eraan. Hè? Want wij bepalen eigenlijk voor een groot deel wat daar gebeurt. En natuurlijk was dat heel moeilijk en was dat heftig en heb ik daar enorm van, van afgezien. Maar, hurra hurra, het is maar vier weken geduurd. Hè? En misschien, ja, zijn er die mensen die luisteren die zeggen, ja, lieve, ik lig al vijf, vijf, vijf jaar pad met een burn-out of met CVS of zo, ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat heel confronterend is, maar echt ga aan de slag met jouw, neo, met jouw emoties. Want ziek worden doe je niet zomaar. Je wordt niet zomaar ziek opeens. Dat, dat is niet. En dat is, uh, dat is iets van hele lange adem. Hè? Dat is iets wat je waarschijnlijk al jaren hebt opgebouwd. Hè? Onderdrukte emoties, trauma vanuit je kindertijd. Hè? Alles wat we meemaken zet zich vast in ons lijf. Als we bijvoorbeeld iets, iets traumatisch meemaken, dat, 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 dat nestelt zich ergens. En doordat dat weer ontstaan nestelt, ja, daar, hè? komt die energie vast te zitten. Stress. Eh, stress is voor 80 tot 90% verantwoordelijk voor de aandoeningen eh, in ons lichaam, hè, ziektes. Dus ja, stress en angst hangen ook heel vaak samen en de druk die je zelf oplegt en zo. Dus ja, ons lichaam kan, kan heel goed functioneren. Allee, ik, ik prijs me rug met, een, met, met mijn gezond lichaam, maar dat vraagt ook wel van mij. Dat vraagt van mij innerlijk werk, dat vraagt van mij om te voelen naar mijn emoties en niks uit de weg te gaan. Want ik weet wat ik uit de weg ga, dan krijg ik dubbel en die terug. En om eerlijk te zijn, ik voel voor mezelf soms wel zo een beetje zo... ja, Dat gaat slecht klinken, maar dat is alsof ik een, een, een race aan, tegen de tijd aan het, aan het doen ben. Want ik heb al veel meegemaakt, ik heb echt al afgezien... Niet lijden, maar ik heb echt al veel diep verdriet en diepe pijn gekend. En uh, hoeveel dat ik ook met mezelf bezig ben en uh, intern naar binnen ga, en mediteer en zorg voor zelfzorg en tot rust komen en zo. Ik weet ook dat ik niet alles in de hand heb. Hè. Nou, het kan zijn dat ik ziek word hè, binnen x aantal jaar dat ik zou kunnen. Hè. Maar ik zie het wel heel erg als mijn taak, mijn verantwoordelijkheid, om daarmee aan de slag te gaan. Want ik heb ook twee dochters En ik zou niet willen dat zij daarmee opgezameld geraken. Dus ja, als je, er, als, je, als je er even zo naar kijkt, en je, en je kijkt naar jezelf, waar je soms last van hebt, dan ga dan ook echt eens kijken naar, oh, wacht eens even, hoe voel ik me eigenlijk echt? En, uh, en wat doe ik daarmee? Wat doe ik daarmee? Zo, dat was het weer al voor vandaag. Dankjewel om te luisteren en uh, goed heel graag morgen.